0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Donc, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à, à Corinne et Anne.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir.
0: Donc, ce soir, soin par témoin. Donc, euh, je vais rappeler rapidement le fonctionnement. Puis après, tu vas nous parler un petit peu, Corinne, des, des autistes, euh, puisqu'on a repris une thématique euh, ce soir euh, sur les symptômes euh, autistiques. Donc euh, moi je vais juste rappeler comment comment ça va fonctionner. Donc on a euh, le témoin euh, donc euh, qui est Anne euh, présente avec nous ce soir et on va euh, en fait euh, faire un soin. Euh, moi je vais commencer par déjà faire une, une introduction, une mise en, en dans, dans les énergies de paix, d'amour et de joie, juste avec les vagues d'amour pour qu'on soit tous Bien aligné et qu'on puisse accueillir le, le, le plus possible justement euh, le rayonnement du soin et donc Corinne va faire un soin euh, comme comme elle peut le faire chez elle avec ses patients euh, donc en direct avec euh, avec Anne elle va faire une lecture puis le soin et chaque personne qui est présente qui est inscrite pour ce soin donc pour être antenne du soin, euh, ce soir, va euh, résonner avec une partie du soin que va faire Corinne à, à Anne. Et donc ensuite, euh, dans une semaine, le soin sera euh, disponible pour tout le monde et les antennes vont euh, rayonner ce soin partout autour d'elles et, et, et sur la planète. Voilà. Euh, pour, en gros, pour le fonctionnement. Donc si vous ne comprenez pas tout, de toute façon, ce n'est pas important. Euh, on n'a pas besoin de tout comprendre ce qui se passe au niveau énergétique euh, c'est juste euh, quelque chose de magnifique les deux premiers soins euh, on, on a eu des retours je, toi aussi Corinne je crois qu'il oui. y a eu des retours vraiment euh, magnifiques donc on va continuer sur la lancée et euh, ben je remercie toutes les personnes qui participent en tant qu'antenne donc c'est toutes les personnes qui sont inscrites euh, jusqu'à aujourd'hui au 31 janvier pour, pour participer aux soins en tant qu'antenne et, euh, et rayonner le soin ensuite. Voilà, je vais te laisser parler des, des symptômes autistiques, Corinne, si tu veux bien.
1: Alors, euh, enfin, quand on a commencé à mettre les soins un témoin en route avec Stéphane, c'était, euh, je crois, ben, il y en a eu deux déjà, c'est le troisième, donc ça devait être... Euh, aux alentours du mois de novembre, octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et euh, à un moment donné, euh, dans l'instant, je, vraiment, j'entendais euh, <coughs> mes guides me dire euh, « il faudra en faire un sur autisme ». Et euh, je le dis à Stéphane, et quand Stéphane me dit euh, « bah, si tu veux, on le fait en décembre euh, », c'était très net, c'était en janvier, c'était pour janvier. Donc, euh, donc, voilà, et on pensait que ça allait… Euh, ça, ça restreignait énormément euh, euh, les personnes intéressées et en fait, pas du tout. Quand on a écrit le texte, en fait, quand j'ai écrit le texte euh, que je crois qu'il y a paru hein, pour la présentation du soin, en fait, il s'est avéré que les, sym les symptômes autistiques, on les a tous, tous absolument. Ce qui font qu'ils deviennent, euh, que, 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 que on parle d'autisme, c'est tout simplement qu'ils deviennent un handicap à la, au fonctionnement euh, au quotidien. Voilà, c'est cette différence-là. Mais effectivement, vous avez pu remarquer que je parle euh, de personnes qui fument, je parle de personnes qui boivent, de personnes qui ont sucé, leurs pouces enfants de personnes qui se balançaient d'avant en arrière. Je parle de, de choses qu'on a tous plus ou moins connues, hein, et, et, ou qu'on connaît encore d'ailleurs. Et <tousse> tous ces symptômes-là sont des traits, des traits que l'on retrouve chez les, tôt, les autistes, mais bien sûr décuplés. Euh, décuplés. Alors, c'est quoi l'autisme pourquoi est-ce que pourquoi est que euh, on devient autiste Alors j'ai pas envie de dire qu'on devient autiste. J'ai envie de dire euh, tout simplement que c'est très s'accentue. Et eh ben c'est exactement pareil euh, que euh, moi j'ai un fils qui est autiste. Hein, Lorsqu'il était très énervé euh, en plus petit, on a il faisait ce qu'on appelait les mains papillons. Enfin ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les mains papillons. Eh ben, c'était une façon de gérer son stress et, et son angoisse. Il tournait comme un lion en cage et euh, c'était vraiment pour évacuer son, son stress, son angoisse. Donc, c'était quelque chose qui lui permettait de maîtriser quelque chose. Et en fait, en m'y penchant dessus, j'ai travaillé sur lui pour que ces pour l'aider à gérer cela et rétablir les fonctions qui correspondaient à, à ce stress qu'il n'arrivait pas à gérer. Et en fait, petit à petit, ça a complètement disparu. Et ben, c'est exactement pareil. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que par Anne, euh, qui a a a priori, hein, je pense, puisqu'elle a répondu à, à l'appel pour ce pour ce soir-là, qui qui retrouve des des des, des symptômes qu'elle a chez elle, euh, on va on va travailler sur elle et en résonance toutes les personnes qui ont ces, ces symptômes plus ou moins accentués, donc dans l'autisme, jusqu'à l'autisme très prononcé. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'autisme, c'est une... C'est, comment dire... Oui, ça amène un handicap, on a du mal à vivre son quotidien, donc là, oui, c'est handicapant, mais ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est comme pour toutes les autres... Euh, comment dire Toutes les autres... Euh, tous les, tous les autres dysfonctionnements, hein, euh, c'est tout simplement de l'énergie qui est mal euh, distribuée, qui est mal, euh, qui est mal, euh, qui est mal gérée. C'est tout simplement ça. Hein. Nous sommes tout simplement, rappelez-vous, un canal énergétique et ce canal va alimenter des fonctions qui vont elles-mêmes alimenter des organes. Quand ces fonctions sont perturbées, ça crée un dysfonctionnement, ça crée une problématique, soit de vide, soit de trop, soit de plein, mais en tout cas, ça crée une problématique. Et quand l'enfant est agité, quand l'adulte la, est agité, c'est qu'il y a un trop. Quand il est complètement amorphe, c'est qu'il y a un vide. Voilà. Donc tout ça, c'est juste une question d'équilibre. Et l'énergétique, c'est du rééquilibrage énergétique. Et c'est ce que, pourquoi on, on va... C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, euh, voilà, je pense que je pense avoir tout dit par rapport à ça.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, euh, si tu veux, bah, on peut on peut démarrer. Moi, je vais commencer par euh, par ma partie pour qu'on s'aligne tous et qu'on se mette tous euh, dans ouais. l'accueil, qu'on puisse vraiment accueillir ces énergies euh, et se laisser euh, complètement aller. Euh, L'objectif, c'est vraiment de se détendre au maximum et de, de, de pouvoir justement être complètement dans l'accueil sans mmh. juger ce qui se présente, sans, sans rien provoquer non plus juste être dans l'accueil des énergies donc on va, euh, on va commencer avec le carillon magique et on va tous vraiment s'installer le plus confortablement possible et on peut si on le souhaite commencer à, à fermer les yeux, à prendre des grandes respirations et se détendre le plus possible. On peut ressentir chacun des muscles du corps qui se détendent de plus en plus. Depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête. On prend encore des grandes respirations. Et on va imaginer les yeux fermés Qu'en face de nous se trouve le groupe de personnes, toutes les personnes qui participent à ce soin, celles qui seront présentes maintenant en direct et celles qui seront présentes après, avec le replay. Et on va se laisser remplir d'amour, on peut sentir notre... Chakra du cœur qui s'expanse, le cœur qui s'expanse, et on se remplit d'amour. On se laisse complètement remplir d'amour. Et ça déborde d'amour. Et on va envoyer tout cet amour à ces personnes, à tout le groupe qui est en face de nous, sous forme d'une vague d'amour. Cette vague d'amour part de nous, du cœur, et se dirige vers le groupe. Et le groupe se met dans l'accueil, voit cette vague d'amour arriver et se prépare à la recevoir. Et le groupe reçoit maintenant cette vague d'amour, chaque personne accueille cette vague d'amour parce que tout le monde le mérite et on se laisse complètement envahir par cet amour dans toutes les cellules de notre corps on se baigne d'amour et notre chakra du cœur se remplit à nouveau déverse de l'amour partout dans notre corps et on prend tout cet amour et on le renvoie sous forme d'une vague d'amour. Le groupe le reçoit et nous le renvoie à son tour. Et on accueille cet amour, tout cet amour en nous et autour de nous. On se baigne de cet amour et on se sent merveilleusement bien en paix aimé et dans la joie et on peut tous se mettre un sourire sur le visage pour rayonner cette paix cet amour et cette joie je te laisse continuer Corinne
1: merci à toi c'est très beau bon moment. Alors, eh ben, on va euh, commencer le soin sur... Euh, enfin, on va pas commencer le soin, on va commencer la lecture sur Anne. Voilà. Je vais voilà, mettre Anne. Voilà. Alors, je me connecte hein, aux racines. Alors, la lecture, je vous explique comment ça va se passer. On part des racines. On va faire... Je redonnerai l'emplacement de chaque chakra pour les personnes éventuellement qui ne savent pas. Et puis, euh, ben, je vais dire tout simplement ce que je vois et ce que je sens euh, qui ne va pas. C'est un petit peu comme, c'est pas un petit peu, ce sont des ondes, un peu à la façon des dauphins. J'émets des ondes et le retour de ces ondes émises me donne les informations euh, qui sont celles de, que Anne porte aujourd'hui. Voilà. Alors. Oui, alors pour tout ce qui, ce qui touche le, le racine de Anne, on a ce racine, c'est pas un, un racine, hein, ce n'est pas, pas un vortex comme il devrait l'être, euh, qui descend euh, tranquillement euh, jusqu'aux racines, c'est un trou. Il n'y a, a pas d'énergie qui passe. On est. Euh, euh, cette connexion à la terre n'y est pas. Euh, C'est plutôt euh, comme, euh, comme une absence. Il y a. Euh, je vais donner des détails. Il y a beaucoup de tristesse. On est face à, à un enfant. Peut-être, moi je ressens ça comme un, un abandon, mais une déconnexion de sa terre, de son. On a vraiment un, un immense un déracinement important. Euh, comme quelqu'un qui ne sait plus de quel côté aller, et puis même à la limite, qui n'a plus trop envie d'aller parce que justement on ne sait plus de quel côté aller. Par contre ce chakra, il, il est au centre, enfin, enfin ce chakra. Le chakra bien sûr qu'il est au centre, mais là, le problème dont je parle. Il est au centre. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que ce est pas bien Ce qui est certain, c'est qu'il euh, euh, touche donc la totalité du chakra racine. Alors, maintenant, je passe euh, sur le haut des cuisses hein, qui sont extrêmement tendues. On a beaucoup de tension, et particulièrement sur le côté gauche, un petit peu moins sur le côté droit. C'est comme une obligation de rester debout c'est comme une obligation de donner une image. Et lorsque je m'approche du centre du deuxième chakra, alors oui, je ne l'ai pas dit, le, racine, le chakra racine se trouve au niveau du périnée, hein, pour la femme, donc juste sous les bourses pour l'homme. Euh, le deuxième chakra, donc là où je suis maintenant, se trouve juste au-dessus du pubis, dans le petit creux sous le ventre, au centre, bien sûr, aligné le long de la colonne vertébrale tous, Là, nous sommes. Voilà, on retrouve cette absence, ce vide, on le retrouve dans le ventre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension sur les côtés, cuisses et euh, ça monte jusqu'aux hanches. Donc, il y a une image à donner qui est essentielle. Et à l'intérieur, on retrouve tout ce vide que l'on avait tout à l'heure dans le, dans le racine. Le deuxième chakra, c'est le ventre, c'est la maison. C'est euh, l'amour maternel qui euh, est donné en abondance. C'est euh, l'image du Père, c'est euh, la sécurité, c'est euh, les règles, c'est tout ça. Et euh, là, on ne le retrouve pas dans, dans le ventre. Le deuxième chakra, c'est aussi la notion de plaisir. Hein. Cette notion de plaisir-là, Eh bien, je ne la trouve pas. Alors, ça m'amène au troisième chakra, le plexus, quatre doigts au-dessus du nombril. Là, on se retrouve sur un point qui est très haut, à droite, donc euh, au-dessus du troisième chakra, je dirais juste sous la poitrine, et on est euh, très à droite. Voilà. Alors là, on est dans un dans un foie qui... Il n'y a, a, a pas de colère. C'est un petit peu comme si euh, on s'était un petit peu autodétruit plutôt que... Euh, on, on avait retourné les choses euh, vers soi, en soi plutôt que, euh, plutôt que manifester extérieurement. Ça vient... Là, on a conscience que ça ne vient pas de l'extérieur mais c'est un petit peu comme si... Euh, J'abandonnais les choses à l'intérieur de moi. Est-ce que tu te retrouves un peu dans, Anne, dans ce qui est dit euh, Complètement. D'accord. Voilà. Alors, on est dans le troisième chakra, rappelez-vous. Euh, troisième chakra juste sous la poitrine. Mais c'est intéressant parce que c'est très haut. Hein, le troisième chakra, il est plus bas. Là, on est vraiment… Euh, Est-ce que tu as la sensation parfois de voir… Euh,
2: a dit le troisième chakra il est à droite sous le sein je, 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 je suis c'est complètement
1: vrai voilà est-ce que tu as la sensation d'étouffement comme si euh, quelque chose te serrait dessous euh, tu vois juste euh, juste sous la poitrine vraiment c'est un endroit qui est particulier là oui sous les côtes là ouais, voilà. oui. très, bien. très bien exactement ben, c est, c est le point dont on parle c'est ça c'est dû à ça alors, nous allons regarder au niveau du chakra cœur maintenant. Alors, le chakra cœur est relié à ton épaule droite, complètement. C'est-à-dire que la petite porte qui touche le chakra cœur, hein, vous savez que chaque chakra est une petite porte euh, et l'émanation énergétique de chaque organe qui sort par une petite porte que le chakra et qui dégage cette fameuse spirale roue d'énergie hein, laquelle l'autre en face euh, rentre en contact immédiat. Là, euh, on n'a pas cette petite porte exactement à la, au bout du sternum, mais par contre, on a, euh, on a, ça nous amène tout de suite au niveau de ton épaule, de ton épaule droite. Alors, l'épaule droite, c'est symbolique de, comment dire, ce qui est lourd, les responsabilités, les obligations, les. Euh, c'est tout ce qui est l'action, la société enfin, c'est le côté il donc c'est tout ce qui est, on va dire, social, professionnel, l'image que l'on doit donner les, les, les responsabilités. La culpabilité, pas forcément, elle peut être de l'autre côté, mais en tout cas, là, on est sur quelque chose qui est, euh, c'est comme si ton cœur, il avait été un petit peu laissé de côté, hein, ton affectif, euh, pour l'instant, là, on ne sent pas le chakra cœur à sa place, on le sent vraiment accroché à ton épaule, donc plus dans les, les obligations et les, les devoirs que réellement dans l'amour dans spontané. Ça te parle, ça aussi Moins hein Un peu
2: moins, mais ouais. ça parle quand même. Ouais. Alors, on va passer oui.
1: dans la gorge. Hein oui, là, sur le chakra gorge... À droite, à nouveau, euh, là il y a quelque chose qui est un peu figé, euh, là on est, on est en relation avec quelque chose de très dur, avec euh, une image du masculin qui est très dure, euh, à laquelle à mon avis tu as dû être confronté et en tout cas… Euh, oui, oui, on est bien dans une notion d'autorité hein, qui, euh, qui a du mal, à, qui a dû avoir peut-être peut-être dans l'enfance, mais en tout cas qui a eu du mal à passer et qui a des répercussions sur ta vie professionnelle, en tout cas euh, que tu ne supportes plus ou que tu n'acceptes plus, mais on est bien dans une relation au masculin et quelque chose euh, qui ne peut plus passer. Hum. Alors, on va regarder au niveau du frontal. Voilà, alors au niveau du frontal, on est tout à es l'inverse. Il n'y a pas de règle, euh, mais sur le frontal, là, on se trouve, on va dire, un quart arrière gauche. Oui. C'est très précis, on est euh, derrière l'oreille, tout en étant quasiment au-dessus de l'oreille. Alors, pourquoi on a ce décalage du frontal sur l'arrière de l'oreille Oui. Euh, donc, le côté gauche, c'est quelque chose qui est en relation avec le féminin, avec le... plutôt le maternel, familial, choses comme ça. Est-ce qu'on avait tendance, quand tu étais petite, à Anne, de, tu sais, quand on tape derrière la tête des enfants, quand tu, à une époque, on tapait souvent derrière la tête des enfants, pour « tiens-toi, tiens... » tiens. Ma mère
2: faisait mieux, elle me tirait les mèches de la nuque pour me dire de me taire, pour me dire de me tenir à droite, pour me dire, de dire bonjour à la dame, pour me forcer à jouer au piano, elle me tirait les cheveux de la nuit.
1: D'accord. D'un coup sec. Voilà. Donc, il y a quelque chose, de, euh, tu vois, ce, ce côté gauche-là, donc on est vraiment avec, euh, je le disais tout à l'heure, le féminin, le, le familial, donc maternel, évidemment. Et euh, tu vois, il y a cette, euh, comment dire ne pense pas ou, ou tu ne peux pas penser par toi-même. Tu es obligé d'atteindre cette réaction, cette euh, tension. C'est comme un, un… Comment dire Ne pense pas par toi-même. Fais euh, ce que je te dis, quoi. C'est tout simplement ça. Enfin, en tout cas, ce qui se passe au niveau du frontal, là, hein, c'est que le frontal n'est pas à sa place. Alors, il y a cette semaine, enfin ce week-end en formation, des gens qui m'ont dit « Mais comment c'est possible ça, qu'on n'ait pas un chakra à sa place ben, ?» C'est tout simple, nous avons euh, le système central, nous avons le sympathique et le parasympathique. Il y en a un qui sert aux fonctions vitales et l'autre qui est notre émotionnel. Et quand euh, l'émotionnel a été fortement perturbé ou a été en tout cas euh, des mémoires, alors, des traces comme ça euh, sont, euh, le perturbent, il peut être complètement décalé. Euh, quand on trouve des, des personnes, par exemple, euh, euh, comment dire, des personnes, je ne sais pas moi, euh, qui font des tentatives de suicide ou des choses comme ça, très souvent elles sont complètement décorporées ou même simplement une dépression. Très souvent, certains euh, euh, chakras sont décalés. Euh, C'est aussi le cas lorsqu'on a très peur de quelque chose, euh, le chakra peut être un des chakras, parce que, euh, voilà, peut, est complètement décalé de sa position initiale. C'est-à-dire pour ça que ça ne va pas. Et bien là, c'est ce que nous retrouvons, c'est-à-dire que ce chakra frontal, là, il n'est pas du tout à sa place à l'avant, il est complètement sur ce côté arrière gauche. Voilà, alors c'est vrai que là, c'est juste une lecture, on verra et on comprendra peut-être tout à l'heure par le, le soin, mais cela, ça veut dire quoi Ça veut dire, et ça c'est certain, puisque le frontal est notre capacité de discernement, hein, euh, notre capacité euh, de discernement d'anticipation enfin tout ce que vous voulez discernement tout court hein, ça veut tout dire euh, mais c'est aussi euh, le troisième œil c'est-à-dire euh, le troisième œil des, des choses qu'on ne voit pas hein, euh, par exemple les choses que je ne vois pas bien sûr que ça peut être des fantômes des machins des trucs mais c'est donc euh, on dirait des dons de médiumnité euh, d'intuition choses comme ça mais c'est aussi tout simplement et beaucoup plus simplement euh, euh, je ne vois pas le comportement que peut avoir euh, euh, ben, je ne sais pas moi euh, mon père avec moi-même euh, ma fille, mon fils, euh, mon voisin euh, enfin tous les gens que je rencontre je, je peux, mes soeurs, mes frères je, je peux ne pas avoir conscience du jeu qu'ils jouent avec moi d'autres peuvent le voir pour moi et me le dire mais en tout cas moi je ne le vois pas voilà donc c'est tout ça le frontal hein. euh, voilà on va regarder au niveau du coronal voilà. Et comme chaque chakra est en reliance avec les six autres, parfois, euh, nous n'avons pas d'explication pour un. Et puis quand on fait le soin, on comprend mieux puisqu'il est en relation avec un autre chakra. Voilà. Alors là, le frontal, c'est pareil. On a quelque chose qui est figé. Alors c'est intéressant, il descend. Mais cette fois-ci, il descend et dès qu'il arrive au niveau de la tête, il décale légèrement sur la droite pour descendre jusqu'à la mâchoire inférieure à droite. Voilà, c'est tout simplement une déviation du canal central. Donc, ça aussi, il faudra qu'on le travaille tout à l'heure. Voilà, ça c'était la lecture. Mais si on doit faire un rapprochement avec les symptômes autistiques, ce qu'on peut voir chez Anne, c'est justement cette bon, le plus flagrant, c'est, là on va revenir au niveau du racine, c'est, euh, euh, comment dire, ces deux côtés euh, droite et gauche qui sont euh, extrêmement tendus et du coup, où à l'intérieur, déjà, le racine qui n'est pas, qui n'est pas euh, qui est vide, hein euh, et puis ce, le ventre qui est plus dans quelque chose euh, qui ressemble à de l'apparence ou euh, tiens-toi ou, ou donne l'exemple de ou montre que euh, et du coup euh, ce vide à l'intérieur c'est tout ça c'est tout à fait quelque chose euh, que l'enfant autiste va devoir va avoir envie de remplir hein. c'est un vide à l'intérieur forcément il va peut-être se replier sur lui-même il va peut-être avoir des, des symptômes particuliers mais en tout cas qui sont pas tout à fait euh, on va dire classiques chez un enfant euh, et puis surtout, il va avoir besoin de se rassurer. Donc, euh, on risque de tomber sur euh, euh, comment dire, une dépendance euh, euh, quelle qu'elle soit, hein, mais on risque de tomber sur ce genre de choses. Ça, c'est important de le, de le savoir. Après, quand on passe au niveau... Euh, euh, alors, plexus, euh, je ne sais plus trop, mais euh, le plexus, c'est euh, mon épanouissement personnel. Donc, s'il n'est pas à sa place, effectivement, là aussi, L'enfant ne va pas pouvoir se sentir, enfin la personne ne va pas pouvoir se sentir à sa place. Il ne va pas vivre sa vie complètement. Ses choix, ils vont être orientés par des choix qui influencés par une mémoire. Quand on revient, quand on, on regarde au niveau du cœur, euh, rappelez-vous, chez Anne, le cœur est complètement relié. Euh, au niveau de son épaule, c'est plus euh, cette histoire de, 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 de fardeau ou d'obligation euh, qu'il pourrait y avoir à faire, même si aujourd'hui, elle n'a plus ça. Elle l'a peut-être eu à une époque. En tout cas, la mémoire est là. Et ça, ça influencera euh, sa vie euh, professionnelle et sociale dans euh, euh, sa vie sociale et professionnelle. Mais euh, je vous rappelle qu'on est dans le yang. Donc, le yang, c'est aussi le masculin, c'est aussi... Euh, aussi tout ce qui est yang. Quoi, hein. Donc, du coup, le faire, faire les choses, parce que ça bascule sur l'épaule, le bras, c'est tout simplement faire les choses. Donc, il peut y avoir cette complication-là hein, qui, qui, qui va effectivement euh, empêcher l'enfant de euh, s'épanouir et de, et de pouvoir justement être à sa place. Ensuite, on a le chakra-gorge. Ben, le chakra-gorge, euh, alors qu'est-ce que c'était au niveau du chakra-gorge Je ne m'en rappelle plus. il oh, va voir que je regarde. Euh... Qu'est-ce qu'on avait au niveau du chakra-gorge Je ne retrouve pas ce chakra-gorge. Je reviens au niveau du chakra-cœur. Le chakra-cœur, c'est flagrant. Je me retrouve là. Oui. Ah, ce chakra-gorge, je ne le sens plus. Mais par contre, la première chose qui se manifeste à nouveau, c'est ce frontal. Je, le retrouve, je me retrouve encore une fois à l'oreille. Donc lui, il est vraiment pressé d'être travaillé. Donc le frontal, c'est ce que j'ai tout à l'heure, hein, c'est euh, cette histoire de, de capacité de discernement, cette histoire de pensée qui euh, peut se faire toute seule, euh, enfin pas chez Anne, mais en tout cas chez beaucoup d'enfants de, avec une problématique de ce, de ce niveau, -là, à ce niveau-là. Ensuite, on avait le coronal. Le coronal, ben c'est tout simplement l'alignement, hein, l'alignement euh, central. Et effectivement, s'il est basculé à droite ou à gauche, on va avoir des symptômes qui vont... Euh, l'enfant, va manifester, hein, mais je n'aime pas bien dire l'enfant, enfin si, l'enfant obligatoirement, mais par la suite l'adulte. Hein. Euh, D'où le besoin de se rassurer encore une fois. Voilà, dans l'ensemble, est-ce que tu te retrouves, Anne, avec ce qu'on vient de dire Je ne pas vous de donner des détails, mais peut-être juste de. Complètement, rappelle-toi la petite
2: anecdote que je t'ai dit sur Maman qui me disait des l'adultiste et qui était un euh, prise spécialisée du temps où ce pas encore commun, euh, où, où il n'avait pas encore d'IME, et très tôt, elle m'a mise dans une... tu euh, Quand tu as parlé des hanches, ou tiens-toi droite dis bonjour à la dame, euh, montre l'exemple. J'ai été élevée à ça. C'est mmh, mmh. ouais. vraiment bien. De... Oui. Mmh. C'est
1: <coughs> certain que, là, le personnage, on va dire que il a dû compenser pour essayer de trouver un, de trouver sa personnalité, de se faire une personnalité, de se faire un espace à lui. Mais, euh, mais je, je, suis, je voudrais bien voir ce que ça donne dans quelques mois parce qu'effectivement, il va y avoir du changement. Si ce n'est que en fait ce qui se passe là, c'est qu'elle a envie. Hein. Vous, vous, vous savez bien que si quelqu'un vient ou demande ou vit un soin, en tout cas chez moi c'est le cas, euh, c'est qu'elle a fait le travail, où elle a fait le travail avant, et c'est pour ça que ses mémoires sont prêtes à tomber, en fait, elles tombent, elles s'ouvrent comme, ou elles tombent comme un fruit mûr, c'est le moment de les faire, de les, de les lâcher. Et, euh, ça montre que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement Anne a fait un travail important sur elle et, et, et désire complètement s'habiter et, et pouvoir peut-être faire des choses ou prendre une direction, en tout cas, euh, dans laquelle elle se sent complètement vivante. Hein. Alors, on va reprendre au niveau du racine et puis on va... Euh, cette fois-ci, on va faire le soin. Alors. Oui, donc euh, le racine, c'était clair et ça l'est encore. Il est bien au centre, mais alors il y a... C'est... C'est comme un froid. C est, c est, si, si mes élèves étaient là, ils diraient, ils diraient mais j'ai une sensation de froid. Ben, C'est exactement ça, comme un courant d'air. Hein. En fait, euh, voilà. Alors, nous allons laisser aller. Voilà. Donc là, j'ai la vision d'une petite fille. J'ai la vision d'une petite fille qui, qui ne sait pas où se mettre. Hein, qui euh, Alors, elle doit avoir quel âge, cette petite fille Elle doit avoir quelque chose comme 5-6 ans. Euh, C'est une enfant que… Il y a du monde, il y a beaucoup de monde autour d'elle et euh, ça doit être lors d'une d'une fête ou quelque chose comme ça et euh, en fait euh, elle, elle, elle a peur de, 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 de se perdre ou euh, de perdre ses parents euh, de vue ou je ne sais pas mais du coup elle ne sait pas où se mettre à la fois il y a quelque chose qui la repousse euh, va jouer euh, euh, profite euh, voilà et à la fois elle, elle est derrière elle reste parce qu'elle a peur euh, de vous savez un petit peu comme euh, les enfants qui au début euh, euh, quand on fait un mariage ou quelque chose comme ça, les enfants ne sont pas trop s'aventurés euh, euh, dans la fête parce qu'ils ont peur, ils ne connaissent pas tous ces gens, ils sont intimidés et voilà, ah ben là c'est exactement ça on a euh, cette petite fille et ça c'est toi Anne quand tu étais petite c'est certain euh, oui 4-5 ans moi je dirais 5 ans oui, 5 ans, ça s'arrête sur ce, sur ce, sur ce chiffre-là. Et il euh, euh, y avait souvent des, des grandes réunions comme ça dans ta famille quand tu étais enfant Déjà,
2: euh, même si ma mère était un fils, mon père avait un salon de coiffure, donc j'ai grandi dans un salon de coiffure. Donc ça voulait dire plein de, plein de clientes. Ouais. Et puis oui, il y a eu plein de mariages, euh, plein de grandes assemblées quand j'étais gamine de toute façon. Voilà, c'était soit tais-toi, pousse-toi au salon, ouais, c'est ça. Donc, bonjour à la dame, écoute-toi, écoute-toi, et, et puis après voilà, ben bah, vas-y grimpe dans la voiture, on va ici là.
1: Alors c'est important parce que. Oui. <rire> C'est important parce que cette enfant, elle, a, elle a gardé cette information de, de « elle ne sait pas où se mettre ». Elle ne sait pas où se mettre. C'est tout simplement le mot qui convient. Je n'arrive pas à trouver une autre expression. C'est ça. Elle ne sait pas euh, où euh, se mettre. Elle a besoin de se rapprocher de ses parents pour sentir la sécurité euh, parentale. Mais euh, bon, voilà, comme souvent nous le faisons, euh, enfin, nous le faisons, non, mais comme souvent ça a été fait, c'est euh, « allez, va jouer euh, ». Euh, décale-toi euh, voilà donc cette petite elle, elle a gardé ce stress et en tout cas c'est ce que je ressens dans ses racines c'est très net voilà. ma mère me disait
2: en rentrant à la maison si j'avais besoin qu'on m'aide pour mes doigts j'ai supporté des, des débiles toute la journée c'est pas pour recommencer à la maison mmh.
1: mmh. Oui. alors donc pour travailler ce voilà bien. Voilà. Mmh. Alors, c'est la jambe droite qui prend le relais. L'énergie descend dans le côté droit. Elle ne descend pas encore dans le chakra racine complètement. Non, elle descend juste sur le côté droit. Dans la jambe droite. Quand même, c'est très très net. Alors, nous sommes reliés, bien sûr, jambe droite. Jambes droite, on est dans la sécurité, hein, censé être amené par le Père. Alors que là, cette sécurité, c'est plutôt de l'autorité. Voilà, voilà quelque chose qui est en train de s'ancrer. Très bien, c'est en train de descendre. Voilà, le racine prend de l'ampleur et il m'amène, et il m'amène au deuxième chakra. Oui. Est-ce que tu avais une grand-mère qui prenait le relais de temps en temps ou pas Ah, complètement. Elle prenait
2: le relais euh, le trois quarts du temps.
1: Oui. J'ai ça dans le ventre. Donc, il faut savoir qu'une mémoire, ça ne s'enlève pas. Une mémoire, ça se transforme. Une mémoire, c'est ce qui fait votre apparence, c'est ce qui fait votre état, c'est fait partie de votre ADN depuis l'aube de votre âme. Votre mémoire vous a construit et construit l'humanité. Et quand on se connecte à nos mémoires, on peut retrouver euh, tous les, toutes les vies antérieures qui ont été vécues jusqu'à euh, au tout, tout début, tout début euh, de l'être de humain. C'est d'ailleurs ce serait très intéressant de faire, de remonter ces mémoires euh, consciemment. En tout cas, c'est comme ça que nous avons les instincts primaires euh, que nous pouvons déclencher lorsque nous sommes dans une situation difficile. Hein, c'est grâce à toutes ces mémoires. Donc on n'enlève pas une mémoire, on va tout simplement on va tout simplement… Par contre, si vous avez les symptômes, comme là, c'est le cas, d'une mémoire qui n'est pas euh, archivée, j'ai appris ce mot, enfin j'ai appris ce mot. Je, je, voilà, c'est une personne qui me l'a positionnée dans… Euh, euh, alors moi, je parlais des mémoires avant, maintenant je parle d'archives et je trouve ça très simple, c'est très clair en tout cas. Donc voilà. Donc si cette mémoire n'est pas archivée, elle va forcément avoir des conséquences et des influences dans votre quotidien et surtout dans votre avenir. Et donc c'est là où nous devons l'accueillir. Non, c'est ce que nous faisons en la visualisant. En fait, elle se visualise, elle, elle se montre à nous cette mémoire. Je parlais de de tout à l'heure. Ça revient et ça revient avec ces images-là. Et on va accompagner cette mémoire par quelques voilà et elle va forcément se transformer en quelque chose de positif. Ça, elle ne pourra être archivée que lorsqu'elle aura été, elle sera quelque chose de positif. Alors, on va observer ce qui se passe dans ce ventre. Je parlais de grand-mère parce qu'effectivement, il y a un petit euh, point euh, tout petit dans le bas-ventre qui correspond à quelque chose de, on va dire, un, un, un foyer, en tout cas… Là, je ne sais pas si c'est le cas, euh, Anne, mais il y avait peut-être une sensation d'être dans un foyer ou d'être dans une famille, peut-être, dans cette
2: grand-mère-là. Oui, oui. c'était cette, cette grand oui. ben oui, plus tranquille, elle s'occupait de moi, elle n'était pas en train de s'occuper d'autres personnes, mon père n'était pas à se de ses clients.
1: Voilà, On et c'est grâce... Bon. grâce à cette mémoire-là qui était toute petite, puisque je vous dis, hein, c'était vraiment un petit point qu'on trouve… Là, dans le, le bas du ventre, c'est grâce à cette mémoire-là que euh, en, l'énergie, enfin, euh, cette mémoire va prendre, euh, voilà, la source énergétique. En fait, on la met à la place de l'autre et ça prend, euh, voilà, et ça prend de l'ampleur. Et c'est justement tout ce bien-être qui a été acquis, euh, ou tout au moins cette sensation de bien-être, d'être à sa place, euh, qu'il a pu avoir dans la petite enfance grâce à la grand-mère. Que là, le chakra se remet à sa place, le chakra racine, et surtout qu'il se remplit. C'est ça qui est important. C'est comme s'il était, il était la porte. Voilà, super. Ça, c'est bien. Alors, voilà, ben ça, ça nous mène directement au, au coronal. Alors, je crois que c'est très net. À la source. Euh, voilà. On
2: peut être, euh, être surpris.
1: On peut être... Pardon,
2: pardon. si c'est ma grand-mère Marguerite qui a pris les rênes, on peut être surpris. C'était une femme de caractère et très croyante. Ah ben écoute, voilà.
1: c'est pour ça qu'on se retrouve directement dans, dans le coronal, tu vois. En se connectant à ça, on se retrouve directement, mais emporté directement là-haut dans le coronal. Donc, je ne sais pas si c'est cette grand-mère-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est... Ça, ré, ré, ça rééquilibre et ça réaligne ton chakra, euh, euh, ton canal central, pardon. Voilà. Et puis, du coup, euh, bon on le sait quand même, le racine fonctionne avec le coronal, mais là, c'est flagrant. Hein. Bon, ça, c'est fait pour, le, corona, pour le, le racine. et Voilà. Alors, dans le deuxième, il nous reste encore à travailler autre chose. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de tension qui, 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 vous rappelez vous rappelez-vous, pris une partie de mi-cuisse jusqu'aux hanches. Donc là, je suis là-dessus. Voilà. Ah tiens, ça c'est intéressant. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'un soin, il y a une lecture et il y a un soin. Une lecture, c'est quelque chose de figé, c'est des images dans nos instants T, une partie. Le, le, le soin, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui bouge, qui est, qui, qui est vivant. Là, quand je me connecte justement à cette problématique, rappelez-vous, cuisse-hanche, je me retrouve au niveau du plexus. Et c'est complètement évident et logique puisque le plexus, c'est qui je suis. c'est euh, et, et, et cette partie dont on parle sur les hanches et les cuisses, c'est euh, l'édifice, la, la, c'est euh, les fondations de l'édifice, c'est les jambes qui tiennent. Et surtout, côté droit, côté gauche, c'est le qui je suis, cet équilibre côté droit, côté gauche qui me permet d'exister. En fait, ça fait ça. Ça fait ça. Ces deux côtés étant les hanches et celui-ci étant le plexus. On est vraiment dans quelque chose qui, qui va se stabiliser pour justement créer le qui je suis. Laissez de la place. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, je suis dans le, dans le plexus. Oui. Alors là, on part très, très loin dans l'aura. Ça revient sur l'arrière et ça recircule d'avant arrière, toujours dans le plexus. Oui. Alors c'est intéressant parce que sur le côté gauche, j'entends. Euh, tu ne peux pas être l'autre, tu peux juste être ce que tu es. Je ne sais pas si ça te parle ça, euh, Anne, mais. Euh, en tout cas, c'est ce que j'entends avec ton côté gauche. Voilà. Mais c'est... Si, alors, attends, on va les regarder si on trouve une mémoire associée à ça. Une vie antérieure, mémoire une mémoire d'une vie antérieure karmique associée à ça. Oui. Alors là, on se retrouve dans le... Dans le côté droit. comme information, ce que j'ai dans le plexus, c'est vraiment rester droit, coûte que coûte, rester droit. Et euh, rester droit, c'est, là, en l'occurrence, c'est faire référence à quelqu'un de fort, quelqu'un qui a toujours euh, été dans la force, enfin, c'est donner l'image de quelqu'un d'autre, faire comme l'autre, pour montrer que nous aussi, on est, euh, on est fort. Et ce que te dit ton côté gauche, c'est, euh, et je pense que ça, ça a, été, ça a dû être dit par une grand-mère, ou ou en tout cas par quelqu'un de bienveillant, c'est ne cherche pas à être comme l'autre, euh, euh, sois juste ce que tu es. Et c'est et voilà, et ce qui répare, en tout cas c'est ce qui euh, euh, libère le côté droit. Voilà, c'est très bien, oui, super. Oui, et ça agit sur les cuisses, hein, tout à fait les hanches, les cuisses, jusque dans les racines, jusqu'au bout du pied. Tiens, et ça travaille sur notre méridien de la vésicule billère. Mmh, mais oui, bien sûr, la vésicule biliaire, c'est ce méridien qui passe à l'arrière de l'oreille plusieurs fois. Tout à fait. Très bien. Voilà, tout se recoupe. Alors. Le voilà, ce plexus. À sa place. Oui. Alors, ce qu'il en ressort de ça, c'est le courage. Hein? Tu te sens courageuse <rire> ah ouais, je suis d'accord avec toi. Hein? Ce plexus, il le montre. Hein? Derrière tout ça, ce devoir-là d'être quelqu'un qui n'est pas moi, hein, de il y a vraiment cette notion de courage. Voilà. Voilà, cela nous mène au chakra cœur. Alors, le chakra cœur, je me retrouve là, maintenant. Je me retrouve sur ton côté gauche. Hein. Juste ici, en dessous euh, l'épaule. Ouais. Alors, j'ai un regard qui est très dur, hein, qui accuse.
2: Hum.
1: Oui, là j'ai vraiment un regard qui est très dur, qui accuse quelque chose, euh, qui accuse, tout simplement. Euh... On a quand même une enfant du coup qui qui a dû beaucoup, beaucoup douter d'elle. Ouais. Ce que nous voyons là, c'est euh, comment dire c'est euh, la force de l'éducation. L'éducation dans le sens du terme des obligations, des choses imposées, des choses… Euh, et pas dans élever un enfant. Alors, je ne veux pas… il euh, n'y a aucun jugement par rapport à… nous sommes bien d'accord, mais cette force de l'éducation, c'est euh, et c'est exactement ce que nous trouvons dans l'autisme. Hein, C'est-à-dire que nous imposons, nous obligeons, nous faisons des protocoles pour que les enfants… Euh, nous mettons en place des tas de rituels pour que les enfants nous éduquons nous forçons quelque chose qui n'est pas naturel et nous n'avons pas les causes de ce de ce pas naturel donc forcément ben nous avons les résultats de pas quelqu'un d'heureux quoi ça te parle tout ça je, je ne savais
2: pas quand je me suis inscrite à quel point j'étais la bonne personne pour ce cours ce, ce soir je peux l'affirmer je suis la bonne le
1: grand bon témoin pour ce soir ben écoute tu nous montres un très bel c'est à la fois très dur hein, ça touche vraiment euh, la construction du personnage tu as raison tu étais vraiment le, le personnage idéal alors en revenant à notre chèque à cœur ah. voilà. Voilà. et mon père
2: peut-être qu'il m'aimait mais il était dans son salon de coiffure quoi. Mm moi je donne mieux tout ça et oui. dans une petite ville où c'est toujours dit bonjour à la dame et fais attention à ce qu'on pense de nous
1: voilà très bien là c'est en train de voilà c'est en train de lâcher très bien alors ce chèvre à gorge ce chakra-gorge vient de se... Comment dire De lâcher prise. C'est-à-dire que peu importe tout ça, il n'y a plus de... Il n'y a aucune, aucune importance. Et du coup, l'épaule... Alors, tu vois, ça coule. Donc, euh, là, nous sommes sur ton chakra-gorge. Et à quoi bon parler, de toute façon Voilà. Et là, ça coule sur ton épaule. C'est comme si, finalement... Euh, on allait se laisser glisser à la vie sans trop euh, faire ce qu'on avait, euh, des choses qui nous feront du bien, mais sans conviction, sans force, sans... Voilà. Ouais, très bien, super. Voilà. Alors Là, le cœur, la gorge et le frontal, c'est tout, tout, un peu tout emmêlé. Donc, on, on, c'est flou parce qu'on va faire du tri dans tout ça pour remettre les choses à leur place. Voilà, là je suis sur ton frontal. Alors le frontal, il a retrouvé euh, sa place. Tout à l'heure, vous savez, quand on a, on a touché la biliaire, le, le méridien de la vésiculière ça a eu l'effet d'enlever la tension qu'on avait derrière l'oreille. Maintenant, maintenant, le chakra frontal est bien à sa place, mais il n'est pas dans le. Il circule de haut en bas et pas d'avant en de arrière. Voilà. Alors, là aussi, les yeux, c'est comme s'il y avait de la poudre dans les yeux ou du sable dans les yeux. C'est comme si on t'avait euh, inconsciemment interdit de voir la vie. Parce que si tu voyais la vie, ben tu aurais eu envie de vivre, tu aurais eu envie de faire les choses, de partir, tu aurais été insupportable, hein. tu aurais fait que de bouger dans tous les sens, tu aurais fait que de faire les choses que les parents n'avaient pas programmées. Donc euh, ce n'est pas qu'ils aient fait, euh, qu'ils t'aient empêché de vivre, mais c'est comme une déprogrammation inconsciente. Voilà, ça, ça m'amène à. Et que
2: j'étais indépendante et que voilà, je tracé ma route et que j'avais aucune peur, aucun. C'est sûr. J'étais indépendante. C'est quand tu. Tu l'as grandement flipper, en fait. Quoi. <rire> je ne pouvais pas contrôler ça, ça c'était juste une amis. Hum. Hein. <rire> Là, les problèmes
1: ont commencé. Eh oui. Eh oui. Alors, alors, maintenant, tu vois, de travailler cela au niveau du frontal nous amène au niveau de la gorge, tu vois, et c'est... En fait, c'est comme si... On, là, on est en train de détricoter, hein, On est en train de détricoter toutes ces mémoires et du coup, le fait de remettre le chaffa frontal à sa place, de lui donner son mouvement, c'est moi qui ai raison, c'est je suis ça, je suis vivante, j'ai envie de créer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire et ça nous amène à ton alors ça c'est l'essence du personnage que tu es qui est venu dans cette villa hein, c'est-à-dire depuis ta toute petite enfance bon le démarrage a été ce qu'il a été mais n'empêche que c'est ton essence et on le retrouve au niveau de ta gorge et de ta gorge tu vois on entend tu fais du chant j'en ai fait ouais ça m'arrive en tout cas le. On le... pardon on n'est ment... pas régulier c'est pas régulier, d'accord. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que là, il y a, on a notre chakra gorge qui, euh, tu sais, avec ce qu'il portait tout à l'heure sur l'épaule droite, ses obligations, ses, euh, ses empêchements. Là, on est en train de, il est en train de se libérer et surtout de libérer les épaules. C'est ça qui est intéressant. C'est comme s'il trouvait lui aussi son appui juste pour se poser. Donc, ce sera intéressant si tu faisais, tu as eu fait du, du chant, d'en refaire dans quelques temps et tu verras euh, le changement de la voix comment elle se positionne, comment elle se place, et à mon avis tu verras du changement. Voilà, tout cela libère le, le chakra du, du cœur. Voilà, magnifique. Oui, c'est très bien. Oui, même à l'arrière, ton chakra du cœur, il, il, il s'amplifie. En fait, il s'amplifie à l'arrière parce que tout ça s'est passé. C'est en train de passer, c'est en train de, de s'archiver, de partir dans les archives. Voilà. Très bien. Euh, vous le savez, quand on a une mémoire qui, qui, qui bloque, eh ben, on est euh, figé dans cet espace-temps avec cette mémoire-là. Elle va avoir toutes les, les, les conséquences qu'elle aura sur notre avenir, notre présent et aussi notre futur. Enfin, notre avenir présent, c'est pareil euh, que le futur. Mais en tout cas, elle va, elle va avoir, c'est comme si on était enfermé dans un espace-temps. Et eh bien là, euh, ce que nous venons de faire successivement, c'est libérer euh, ces fils, ces attaches, ces accroches avec le passé pour que ça puisse partir enfin dans euh, les mémoires, euh, euh, dans les archives. <rire> voilà. voilà. Alors, il euh, y a aussi une faiblesse au niveau du rein. Alors ça, c'est plutôt biologique, hein, la faiblesse au niveau des reins. Donc, essayer de prendre quelque chose pour euh, faire du bien à terrain. Voilà. Déjà, dans quelques jours, tu devrais essayer de boire un peu d'eau. Enfin, pas trop quand même. Parce que si tu en bois trop, tu vas sur-solliciter les reins et ça va encore les affaiblir. Ouais, mais il y a une baisse du tissu rein. C'est ce qui explique aussi le pourquoi de ces racines, jambes, tout ça qui n'était qu'une absence. C'est ce qui explique aussi les hanches voilà très bien la
2: balance les reins. il paraît que c'est le point faible de la balance les reins. ah ça ah. enfin, je ne sais pas
1: mais c'est pas mais... <rire> c'est clair voilà très bien super voilà tu vois la terrain sont en train de de ton méridien du rein des deux côtés, alors euh, un petit peu plus à gauche qu'à droite, est en train de repartir. Donc il se peut que dans les jours qui viennent, tu aies euh, envie euh, de beaucoup uriner, que tes urines aient des odeurs particulières. Donc tu t'inquiètes pas, c'est normal. Hein. Mais là, c'est en train de descendre. C'est en train de descendre. On a le méridien de la vessie aussi qui est en train de de se réactiver et euh, il descend jusqu'au bout du pied ce qui est logique puisque le méridien de la vessie euh, lui il va jusqu'au petit orteil et euh, à l'extérieur et euh, le méridien du rein démarre sous le petit orteil et euh, passe euh, sous la voûte plantaire mais lui il passe plutôt dans la face interne de la jambe voilà, voilà. très bien alors, si tu es OK, maintenant, je vais reprendre chaque chakra. Voilà, le racine, c'est OK. Le deuxième aussi. Le troisième. Oui, j'aime beaucoup ce qu'on voit dans le troisième. C'est un petit peu comme une respiration qui, hein, qui reprend. Le chakra cœur. Oui, le chakra cœur, la sensation, c'est vraiment euh, une forme d'espièglerie. <rire> euh, voilà le, euh, la gorge la gorge elle est posée c'est quelque chose qui est équilibré. Le frontal il est à sa place et lui aussi c'est comme s'il soufflait comme si enfin il était arrivé euh, il était arrivé. Le tout est bien canal enfin le, le canal central est bien activé donc ça c'est ok elle a bien retrouvé sa, sa position. Maintenant je voudrais regarder les auras. alors je vais faire le tour, Oui, alors dans l'aura euh, côté euh, droit, là on a on a de la tristesse. Enfin, c'est pas de la tristesse, c'est euh, comment dire, c'est tu manques quoi. Hein tu m'imposes tu des trucs et, et, et ça m'en franchement ça manque kikine et ça ça retrouve ça vient se perdre dans le deuxième chakra ça vient activer voilà très bien oui et même dans tes même encore une fois dans, dans le côté droit voilà ça rééquilibre vraiment le deuxième chakra ça intéressant alors je regarde la liaison C'est pas terminé. Ça ne veut pas en aller. Alors, je reviens. Voilà. Ça me ramène à ta hanche droite. Il n'y a rien à faire. On va laisser faire. On va laisser les faire jusqu'au bout. Là, on est en contact avec une vie euh, où tu euh, une jeune femme. Mais cette jeune femme, elle comment dire, on lui demande de faire des choses, on lui demande, voilà, elle n'a pas envie du tout, ça ne l'intéresse pas du tout. En fait, on lui impose un fonctionnement, on lui impose des choses à faire et ça ne l'intéresse pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc, elle s'ennuie terriblement et elle n'a aucun engouement pour faire ces choses-là. Et du coup, elle est confrontée à la, à, on va dire, une forme de, ce pas une violence physique, mais... Ah non, elle est confrontée à l'autorité, à l'autorité côté droit. Je ne suis pas sûre que cette autorité, non. L'autorité, c'est le côté droit, c'est le masculin. Mais je suis pas sûre que ce soit son père. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est confrontée à cette autorité. Parce que
2: je pas, Comme je n'aimais pas monter et descendre comme une malade, les stations de ski, comme je n'avais pas assez ses goûts, il m'a dit tu, « tu manques d'enthousiasme ».
1: Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors là, cette jeune femme-là manque vraiment d'enthousiasme, elle fait les choses parce qu'elle n'a aucune envie. Très bien. Alors, ça m'amène. Voilà. Voilà, à savoir que ça, c'est quand même important parce que c'est vraiment au bout de ta main, sur le côté droit. C'est dans ton aura, mais vraiment au premier quart euh, côté droit. Donc on est au bout de ta main. C'est-à-dire que tu n'as pas la possibilité, tu n'avais pas la possibilité de faire ce que tu voulais. Et du coup, tu étais dans cette, euh, dans pas envie de faire les choses. Et, mais du coup, tu ne pouvais pas non plus, hein. ce pas envie de faire les choses. T'empêcher de faire celle que toi tu es tu es tu es, tu avais envie de faire, celle qui était les tiennes, celle que tu voulais faire. Donc ça t'a un petit peu coupé de ton. Euh, ben de, pas de ta voix, mais un petit peu de ce que tu aurais pu faire de ta vie. Voilà, là, c'est très bien. Super. Ouais, ça, 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 ça parle. Ça se réactive. Très bien. Donc on va regarder. Voilà. Voilà, là, c'est OK. Alors, on a encore une chose Non, ça a l'air d'être ok. Je regardais quand même. Oui. Voilà, super. Ah, c'est parfait. Très bien. Alors après, en tant que, bien sûr, que femme, hein, parce que là, on a beaucoup fait le rapprochement avec l'autisme, mais c'est sûr qu'en tant que femme, dans l'épanouissement, de ta vie de couple ben forcément ça a dû avoir des influences voilà super on retrouve vraiment toute la gaieté de cette petite fille euh, que tu devais être quand tu étais enfant on retrouve toute l'espièglerie le côté enfantin euh, euh, voilà. Dépendante. <rire> voilà. En fait, tout ce soir, tout ce qu'on vient de faire là, c'est juste, le but c'était juste de te reconnecter à cette petite fille que tu étais, accepter qu'elle vive ce qu'elle était, accepter qu'elle soit ce qu'elle était et, et, et c'est juste ça mais c'est passé par toutes ces mémoires tous ces, ces dysfonctionnements qu'on a pu voir vous avez là un exemple extraordinaire de, de, de la responsabilité euh, parentale par rapport à nos enfants et euh, voilà <rire> c'est tout mais c'est euh... je ne dis pas qu'ils ne m'aimaient oui. pas mais voilà euh, erreur éducative. Mais très
2: lourd. Toi, mmh. vous, les erreurs éducatives sont très lourdes sur le dos des enfants oui, et tout ce qu'on n'a pas réglé en nous, nos angoisses, nos stress, nos mm. peurs, nos, nos, on les transmet sur des enfants et de génération en génération, ça finit par faire des enfants qui peuvent pas. Et ça, je le sais très bien parce que ma mère, elle avait des enfants comme ça dans sa place. Mm. J'ai une position entre les deux. Mm. Mm. Peut-être pour ça que j'ai dit ouais au kakiotiste, okay, okay, moi je le fais.
1: <rire> en, tout cas, en tout cas ça sera intéressant euh, euh, bon alors je vais quand même te dire que là pour un jour ou deux tu risques d'être fatiguée hein, Anne il y a des grandes chances que voilà <rire> pendant un jour ou deux tu sois un peu chaos tu t'inquiètes pas c'est normal et puis, euh, pour, que le, pour que tout se pose, hein, tout ce que nous venons de faire se pose, euh, il va bien falloir compter euh, trois bonnes semaines. Ça fonctionne avec le cycle d'eau dans le corps. Hein, et puis, si tu veux, ton système énergétique, là, maintenant, dans la minute, c'est ça. C'est complètement, euh, complètement, enfin, complètement, on va dire... Euh, euh, ben, par rapport à ce que c'était, c'est complètement désorganisé. Non, pas désorganisé. C'est complètement perturbé. Hein. Et puis, petit à petit, au cours des trois semaines, ça va diminuer, ça diminue. Et puis, ça va se réaligner. Et au bout de ces trois semaines, tu auras vraiment l'état dans lequel seront tes chakras, chaque... Chaque zone du corps, voilà, on pourra dire que tes émotions de dans trois quatre semaines seront là où tu en seras. Et du coup, on vient d'enlever une pelure d'oignon, et euh, certainement, bien sûr, qu'il y en aura d'autres à enlever parce que c'est euh, c'est la raison de l'être humain et, et qu'il euh, faut pas avoir peur de ce chemin qui est le but de notre de notre de notre vie. Hein. Donc euh, voilà, mais je pense que le soin de ce soir, effectivement. Euh,
2: de, 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 de de en tout cas, ben voilà, moi, ce, pour mon ressenti à moi, c'est que vraiment le ressenti très fort que ma grand-mère, Marguerite, mm. hasard, elle s'appelait hasard, une mm. jeune fille, elle était là ce soir, très clairement, là, mm. Mm. Et j'ai euh, y compris dans mon corps, dans mes sensations, j'ai vraiment. Euh,
1: voilà, merci. Bah, merci à merci toi. Hein, merci. merci parce que on a vraiment pu comprendre le, le, le but. Enfin, euh, on, on a un petit peu changé les donnes avant. La première fois, on avait un petit peu sélectionné hein, Stéphane, la personne susceptible d'eux. Alors que là, on, maintenant, on ne se pose plus la question. Ça fait que deux fois, on prend au hasard. Mm. Là, voilà, c'est un hasard merveilleux. Hein. Ouais,
2: ouais. Je ne me cuisine pas plus que ça. <rire>
1: Voilà. Voilà. voilà quoi donc, euh, euh, ouais. donc merci mille fois Anne de, de ce que tu as permis ce soir parce que c'est vraiment euh, ben, je ne sais pas si tout le monde imagine les résonances comme je les vois mais euh, j'essaie de donner un maximum de détails pour que justement on puisse faire le rapprochement avec euh, euh, avec soi hein, et euh, euh, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de personnes concernées.
2: Mmh, mmh. Ouais, je le place sens, à coup, là, je sens qu'il y a plein de connexions et je suis hyper contente si ça peut aider plein de gens parce que euh, voilà euh, la maltraitance des enfants c'est pas forcément leur donner des CC ou, ou quoi, à ça peut être aussi simplement euh, casse la droite et toi ceci cela voilà. dans la bourgeoisie c'est très commun. ouais <rire> les c'est hyper commun. Et dans les commerces, alors là, n'en parlons pas. Voilà. Et, mais ça ne veut pas dire que les parents sont méchants. Ça veut dire qu'ils pensent plus au boulot qu'au reste. Et puis parfois... Alors, ego dans le
1: boulot, je précise. Parfois, on fait ce qu'on peut avec l'éducation qu'on a eue soi-même. hein euh, tous les parents enfin moi je sais que j'entends beaucoup de choses euh, j'entends des parents se plaindre de leurs parents et puis j'entends des enfants se plaindre des mêmes parents donc en fait je crois que euh, je crois qu'il faut être parent à un moment donné à son tour pour mieux comprendre ses propres parents mais, euh, mais oui euh, c'est clair que il faut se dire que nos parents ah, c'est pas il faut se dire ça c'est la réalité nos parents sont les exacts outils que l'on a besoin pour notre propre évolution donc, euh, merci à eux de ce qu'ils nous permettent de comprendre en nous. Euh, et, puis, euh, euh, et puis, nous sommes exactement les enfants qui conviennent pour qu'ils fassent aussi leur travail. <rire> D'où nos enfants sont faits.
2: Ça n'est pas toujours à long, fleuve,
1: tranquille. Tu... <rire> ouais. bah, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait mais voilà. <rire> et oui, tout est parfait. Tout est parfait.
0: Ben, merci beaucoup. Merci Anne, merci Corinne. Et puis, ben, merci à toutes les personnes euh, qui ont participé ce soir et merci à toutes les personnes qui vont après euh, ben, faire le soin en replay. Donc, euh, ben, je vous souhaite euh, une belle soirée et puis euh, je vous dis à très vite et à bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Corinne et puis Anne.
1: Ben, écoutez, euh, moi, je ne peux que vous dire... Euh... Euh, repasser en replay euh, ce, euh, ce soin parce que il, il, Anne nous a offert vraiment euh, un témoignage très important et sur euh, beaucoup de niveaux et, euh, et je trouve que je pense que nous serons très 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 nombreux à nous retrouver dans ce témoignage là et, et surtout euh, qui nous permet qui nous permettra de comprendre, l'importance de la relation parent enfant et des actes et des mots des parents aux enfants. Voilà, donc je remercie beaucoup Anne, je vous remercie tous d'être présents. À votre tour, faites le travail de rayonnement qui sera le vôtre, qui est le vôtre nouveau. Et puis, comme vous le savez, à chaque fois, en fait, parfois ça fait, ça fait comment dire, résonance avec votre prob propre problématique et du coup, dans les semaines qui viennent, vous, vous risquez d'être un peu perturbé, avoir des tensions, des douleurs, des choses comme ça, pas de problème. Lâchez prise, respirez profondément, buvez un peu d'eau hein, et puis surtout, euh, prenez le temps d'aller euh, faire un petit tour, euh, euh, de marcher euh, euh, et, et, et euh, le nec ultra dans la nature ou de faire euh, quelque chose en tout cas qui vous... Qui vous sortent, vous, qui vous permet de respirer. Voilà, ça vous aidera à lâcher prise et du coup à rayonner beaucoup plus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, une bonne soirée. Merci
2: à vous.